0: Ja, die Sommerpause ist vorbei, die Sommerferien hier in NRW leider auch und so langsam kehrt wieder der Alltag ein und deshalb werde ich heute mit dem Katzenpodcast ganz normal weitermachen und eigentlich wollte ich das wie immer im Büro tun, aber der Pauli hat sich überlegt, dass es doch so schönes Wetter draußen ist, dass wir doch viel besser draußen arbeiten sollten. Ja, und deshalb sitze ich jetzt heute mit euch ausnahmsweise mal wieder auf dem Katzenbalkon der Pauli sitzt hier neben mir und beobachtet fleißig Bienchen und Schmetterlinge, die sich hier noch tummeln. Und ja, eigentlich eine gute Idee. Ich hatte das ja sowieso vor, häufiger mal zu machen, also Open Air sozusagen den Podcast aufzunehmen. Und ich bin ihm eigentlich recht dankbar dafür, weil ich kann mich gerade nicht beklagen. Wir haben wunderschöne weiße Wölkchen am Himmel und die Sonne scheint. Es ist richtig schön, es ist noch ein bisschen grün und es ist fürchterlich warm heute. Ähm, ja, das finde ich eigentlich klasse. Ja. Was gibt es Neues? Also die letzten Wochen habe ich mich natürlich damit beschäftigt, wie es mit dem Podcast weitergeht. Ich habe mir neue Themen ausgedacht. Ich habe überlegt, welche Themen sind spannend. Ich habe schon ein paar Interviews geplant. Wir werden nämlich nächste Woche mit einem Interview im Tierheim Castro Brauxel starten. Und da werde ich euch auch mitnehmen und vor Ort aufnehmen. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das werden wird, weil das ist ja auch was Besonderes. Ja, und dann gibt es noch weitere spannende Interviewgäste, die will ich euch jetzt aber noch nicht verraten. Das werdet ihr noch früh genug mitbekommen. Und ja, für heute erstmal ein kleiner Rückblick, was so in den letzten Wochen gelaufen ist. Das Spannendste, was katzentechnisch so bei uns auf dem Plan stand und steht, ist eigentlich die Umfrage zum Thema Schwanger mit Katze. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich hoffe es, dass ihr das mitbekommen habt, denn es ist ein Thema, was mich schon ganz, ganz lange beschäftigt. Nicht etwa, weil ich selbst schwanger bin oder schwanger war, sondern weil ich eben in der Beratung, ja, im Tierschutz sehr häufig mitbekommen habe, dass Katzen aufgrund einer bestehenden Schwangerschaft einfach abgegeben wurden. Und ja, es gibt sicherlich Gründe, im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft, ähm, warum man darüber nachdenkt, das kann man nachvollziehen. Und sicherlich gibt es auch vereinzelte Gründe, die, die einfach nicht wegzudiskutieren sind. Aber einfach nur, weil jemand schwanger ist, zu sagen, ich gebe die Katze jetzt ab. Das allein ist natürlich Quatsch. Und ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf. Also habe ich mich hingesetzt und habe eine recht umfangreiche Umfrage aufgesetzt in Form eines Online-Formulars, was quasi Betroffene, die das schon mal erlebt haben, ausfüllen können. Also Menschen, die gerade schwanger sind, Frauen, die gerade schwanger sind oder eben die mal schwanger waren und zu dem Zeitpunkt eine Katze hatten. Also für die ist diese Umfrage gemacht und die können auf diese Weise ihre Erfahrungen und ihr Feedback abgeben. Ja, und daraus beziehungsweise diese Informationen werden dann unter anderem in mein nächstes Buch mit einfließen. Ja, also das ist schon mal so eine kleine Vorschau, die ich euch da geben kann. Also Rückblick, was ich in den Sommerferien gemacht habe und Vorschau, was demnächst passieren wird, nämlich ein neues Buch wird erscheinen. Das Buch wird heißen ähm, Schwangerschaft, Baby und Katze. Und da werde ich so einige Themen rund um die Schwangerschaft ins Auge fassen und näher erläutern, worauf es da zu achten gilt, wo man sich weitere Informationen holen kann und worüber man sich keine Sorgen machen muss, beziehungsweise wo man dann schlussendlich doch irgendwie sich noch mal nähere Informationen holen sollte. Ich freue mich riesig, denn was ich bisher an Feedback bekommen habe in dieser Umfrage, ist wirklich großartig. Also an dieser Stelle deshalb schon mal riesen Dank an alle, die bisher schon mitgemacht haben, die dieses Projekt geteilt haben. Man kann das auf Facebook, Twitter und Co. natürlich in die eigenen Netzwerke teilen und somit noch mehr Leute erreichen. Und das haben wirklich viele, viele von euch gemacht. Dafür ein ganz dickes Dankeschön. Denn es haben schon weit über 100 Frauen an der Umfrage teilgenommen und ja, mir so einiges mitgeteilt. Also grundsätzlich kann man sagen, das Feedback ist großartig gewesen. Viele haben noch mal geschrieben, Mensch, toll, dass es endlich mal ein Buch zu diesem Thema geben wird. Schön, dass du dich damit beschäftigst, das freut mich natürlich sehr und was so als Tenor eigentlich dabei rauskam bis jetzt, ist schon mal, dass die, die ihre Katzen natürlich behalten haben, ich sage das jetzt mal so, natürlich behalten haben aus Katzenhalter-Sicht, die haben gesagt, Mensch macht euch erstmal alle nicht so einen großen Kopf, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und Sicherlich gibt es gewisse Risiken, aber die sind alle handelbar und da kann man sich, wie gesagt, beraten lassen, informieren. Und genau diese Informationen werde ich dann auch nochmal im Buch aufgreifen und ein bisschen näher erklären. Das Buch wird also eine Mischung aus einem Ratgeber zum Umgang mit Katzen in Stresssituationen oder in besonderen Situationen. denn Eins ist gewiss, eine Schwangerschaft ist ja eine besondere Situation für alle Beteiligten, somit also auch für die Katzen. Und da gibt es jede Menge Dinge, die man berücksichtigen kann, schon im Vorfeld, bevor es eben zu Problemen kommt. Da bin ich ja ein großer Fan von, also für ähm, die Vorsorge, bevor Probleme erst entstehen. Und dann wird es darin natürlich auch um das leidige, aber dennoch wichtige Thema Toxoplasmose-Schutz gehen was man alles tun kann, was man besser lassen sollte, wenn man schwanger ist, worauf es da zu achten gilt. Dann wird es darin Informationen geben, was tun, wenn jetzt ein, eine Verhaltensauffälligkeit auftritt. Zum Beispiel, wenn die Katze jetzt aus heiterem Himmel unsauber geworden ist, was ja gelegentlich mal vorkommt in dieser stressigen Zeit, wenn das Baby zum Beispiel Tag und Nacht rumknöttert und schreit und die Katze weniger Aufmerksamkeit bekommt, da kann es ja mal zu ähm, ja, der Nichtbenutzung der Katzentoilette kommen. Und wie man damit umgehen kann und sollte, da gibt es dann so die, die ersten Steps, damit man da schon mal auf der sicheren Seite ist. Wer gestresst ist oder in einer ja, unglücklichen Situation drin steckt, der kann meistens ja leider gar nicht so lockerflockig flockig mit einem Problem umgehen und sich Rat suchen und sich Informationen suchen. Dann wird meist ganz spontan und impulsiv gehandelt. Und das ist in dem Fall eigentlich keine so gute Idee. Also man sollte sich schon im Vorfeld Gedanken machen, sollte ein bisschen überlegen, was kann passieren. Und wenn dann was von diesen Dingen passiert, die in der Theorie einfach eintreten können und das zur Realität geworden ist, dann ist man zumindest schon mal vorbereitet und weiß so, die ersten Schritte, die dann zu tun sind und was man vor allem auch auf keinen Fall dann machen sollte. Da werde ich mich also bemühen, dieses ganze Thema für die Leserinnen aufzudröseln. Ja, und es soll natürlich auch ein Buch sein, was im Tierschutz unter Umständen zur Verfügung steht, wenn Beratungen mit Schwangerschaften anstehen, dass man sagen kann, okay, hier kann man das nochmal nachlesen. Es wird da sicherlich auch noch ein paar kleine Helferlein geben, die ich dann kostenfrei zur Verfügung stelle. Also lasst euch einfach mal überraschen, was es da Feines gibt. Wo ich jetzt heute hier so schön auf dem Katzenbalkon sitze und den Podcast aufnehme, möchte ich natürlich jetzt zum Herbstbeginn auch den Katzenbalkon nochmal mal ansprechen und thematisieren, denn es tut sich ja so einiges. Also diejenigen von euch, die öfter mal die Nase nach draußen stecken, werden bemerkt haben, dass die Sommerblüher jetzt so langsam ihren Geist aufgeben und nicht mehr ganz so schön aussehen. Ich habe zum Beispiel meine Petunien hier draußen ähm, ja zum Teil schon ausgetopft und rausgenommen, weil die ganz doll mit Mehltau befallen waren. Dann habe ich, das haben vielleicht einige, die in der Katzenpflanzengruppe auf Facebook Mitglied sind, schon gelesen, ähm, den Kampf gegen Mehltau auch auf meiner Apfelminze wieder aufnehmen müssen, weil meine Apfelminze auch ganz arg gebeutelt war. Und das liegt ganz einfach daran, dass es jetzt tagsüber noch relativ warm ist oder mild ist und damit auch die Erde recht schnell austrocknet. Nachts aber dann im Gegenzug es schon sehr, sehr kalt wird. Und dann hat man so ein unglückliches Verhältnis von sehr warmen und kalten Temperaturen und zum Teil eben auch trockener Erde. Und das mag der Mehltau, was ja ein Pilz ist, einfach sehr, sehr gerne. Und ja, und dann haben wir das Problem, dass die Pflanzen nicht mehr so schön sind. Den Mehltau, den echten Mehltau, den erkennt ihr daran, dass auf den Blättern erstmal so kleine weiße Flecken sind. Das sieht so aus, als hätte jemand mit Mehl geplempert und so ein bisschen rumgestaubt. Ja, aber leider ist das der Beginn des Mehltaus oder des Mehltaubefalls und im Laufe der Zeit breitet der sich immer stärker aus. Die Blätter werden dann erst weiß wie mit Mehl überzogen und dann auch sehr, sehr schnell braun und echt unansehnlich. Und ach, das finde ich einfach so schade, wenn die schönen grünen Blätter dann ja einfach ganz ol sind und ja, da muss man dann eingreifen. Und ganz wichtig ist es jetzt im Herbst, die befallenen Pflanzenteile abzuzwicken und auch, im Hausmüll zu entsorgen, also möglichst nicht auf den Kompost zu geben, weil der Mehltau sich leider Gottes auch auf den Blättern, auch auf den abgestorbenen Blättern hält und eine Wiederansteckung und auch Verbreitung erhöht oder eine Verbreitungsgefahr erhöht. Und ähm, ja, wenn man Mehltau hat, möchte man natürlich gerade vermeiden, dass die Verbreitung voranschreitet und man nicht nur auf einer oder zwei Pflanzen Mehltau hat, sondern dann plötzlich auf ganz vielen und diese Pflanzen müssen natürlich geschützt werden. Deshalb habe ich hier schon ganz eifrig gezwickt und gezwackt. Habe auch darauf geachtet, mein Gartenwerkzeug, meine kleine Schere zwischendurch immer wieder zu reinigen, damit ich einfach nicht von der einen zur anderen Pflanze das Elend noch schlimmer mache, was den Mehltau betrifft. Behandeln kann man den Mehltau, das habe ich auch in meinem Buch Katzenbalkon von näher erklärt, ganz schön mit einer Mischung aus frischer Milch und Wasser. Das kann man einfach aufsprühen. Das kann man auch schon prophylaktisch machen. Aber es gibt natürlich auch Pflanzen, die besonders anfällig sind, weil die Blattstruktur sehr weich ist und ja, weil sie einfach anfällig sind und sehr, sehr schnell Mehltau bekommen. Und da muss man dann sehr geduldig sein und auch hartnäckig am Ball bleiben, damit man die Pflanzen über das Jahr möglichst schön und unbeschädigt bekommt. Und was man noch machen kann, neben dieser Milchlösung, die man aufsprüht, man kann auch eine Lösung aus Backpulver und Wasser versprühen. Beides ist ja für die Katzen unbedenklich. Das ist also immer meine große Sorge. Bevor die Pflanzen geschützt werden, gucke ich natürlich erstmal, ob Dolly und Pauli oder wir hier daran Schaden nehmen könnten. Und wenn das denn nicht der Fall ist, dann packen wir die. Ich werde hier abgelenkt von einer Biene. Ihr habt die wahrscheinlich Summen hören. Und wenn die... Mittel unbedenklich sind, dann gehe ich erst an die Pflanzen dran und schütze die und kräftige die. Also gibt es hier gerade eine Menge zu tun. Befallene Blätter zupfen, Pflanzen, die wirklich schon durch sind und die Saison eigentlich schon hinter sich haben, schon mal rausnehmen, überlegen, was man dann im Herbst Schönes anstelle dieser Pflanzen einpflanzen könnte. Gegebenenfalls noch nochmal ähm, die Erde angucken. Ich habe hier zum Beispiel in den Pflanzkästen festgestellt, dass einige schon so stark durchwurzelt sind, und dass ich sogar im Herbst nochmal die Erde tauschen werde. Nicht, weil man das typischerweise im Herbst macht, sondern einfach, weil mir sonst meine Pflanzen im Winter ertrinken werden. Es ist nämlich so, dass die Wurzeln die Ablauflöcher verstopfen und ja, wenn das zu doll ist, dann läuft das Wasser nicht mehr ab. Und dann hat man aufgrund des Regens, der im Herbst und Winter wirklich noch mehr zu erwarten ist, das Problem, dass die Wurzeln ganz schnell verfaulen. Naja, also habe ich noch richtig viel vor. Dann überlege ich natürlich auch, wie ich meine neuen Balkonpflanzen über den Winter bekomme. Ich habe ja seit ein paar Wochen, nachdem ich meine Ameisen wirklich erfolgreich bekämpft habe, mir ein paar Rosen angeschafft. Das war schon immer ein Traum von mir, auf dem Balkon im Kübel Rosen zu haben. Habe ich aber nie gemacht, habe mich nicht so richtig rangetraut. Und Dolly und Pauli waren ja auch noch klein und ungestüm, dass ich mir dann auch wegen der Dorn so ein bisschen Sorgen gemacht habe. Aber mittlerweile ist das Risiko kalkulierbar. Die beiden sind deutlich ruhiger und ich habe jetzt auch so typische Rosentöpfe, die etwas höher sind. Denn Rosen sind Tiefwurzler. Die brauchen nicht unbedingt einen großen, breiten Topf, sondern die brauchen vor allem Platz in die Tiefe. Und wenn man die im Kübel halten möchte oder ja wachsen lassen möchte, dann muss man darauf achten, dass die Pflanzkübel möglichst tief sind. Und das hat den Vorteil, dass sie dann auch gleich ein bisschen höher stehen und nicht so unbedingt in Katzennasenhöhe, wenn die beiden hier rumtouren. Und das hat bisher ganz gut geklappt. Und da muss ich jetzt natürlich gucken, wie ich die über den ersten Winter bekommen, also ich bin da wirklich recht gespannt. Ich habe mich schon belesen und schlau gemacht und habe ähm, erfahren, dass man die mit einem speziellen Dünger jetzt zum Herbst hin düngen sollte. Der ist auch für Dolly und Pauli unbedenklich und wird in die Erde eingearbeitet, sodass ich mir da keine Sorgen machen muss. Und dieser Dünger ist einfach dafür da, dass die Pflanzen kräftiger werden und den Winter besser überstehen, auch ein bisschen frostresistenter werden und dann im nächsten Jahr einen guten Start in die Saison bekommen. Und das habe ich so noch nicht gemacht. Praktischerweise kann man diesen Dünger auch für die anderen Pflanzen auf dem Balkon verwenden. Das werde ich also mal ausprobieren. Und dann werde ich euch sicherlich berichten, ob man ja, das weiterempfehlen kann, ob das unbedingt sinnvoll ist oder ob das vielleicht gar keinen Effekt hat. Kann ja auch sein. Ich lasse mich da mal überraschen. Aber ich gehe mal davon aus, dass man schon ähm, ein bisschen was merken wird. Das ist ja eigentlich logisch. Die Pflanzen brauchen Kraft. In den Töpfchen ist ja nur eine sehr kleine Menge Erde drin und eine sehr begrenzte Menge an Nährstoffen drin, sodass man, wenn man die Pflanzen länger als eine Saison im Kasten haben möchte oder im Kübel haben möchte, dass man dann schon ein bisschen was dazu tun muss. Ja, und das werde ich jetzt mal angehen. Ich bin ja auch immer ein großer Freund davon, die Bienchen draußen zu versorgen. Da habe ich Glück, Dolly und Pauli sind keine großartigen Bienen oder Wespenjäger. Dass ich hier auf dem Katzenbalkon auch einige schöne Bienenpflanzen habe. Neben dem Lavendel habe ich ja mein geliebtes Strauchbasilikum. Und das steht jetzt wirklich noch in voller Blüte und hält sich noch total toll und ist auch ganz doll besucht von den Bienchen und Hummeln, die hier so auf dem Balkon sind. Und da freue ich mich total. Ich weiß aber, dass jetzt bald die Zeit kommt, wo ich mich von meinem Basilikum verabschieden muss. Das ist dann immer so ein Moment, man guckt raus, und merkt, oh, die nächste Nacht wird wahrscheinlich sehr, sehr kalt. Und dann kann ich wirklich auf Wiedersehen sagen und am nächsten Morgen lassen diese Pflanzen echt dermaßen die Köpfe hängen und die Blätter hängen, dass ich dann weiß, das war's jetzt. Dann haben die einmal richtig Frost abbekommen und dann, ja, dann schneide ich sie auch ganz schnell ab. Das bringt dann nichts mehr. Dann weiß ich halt, die Balkonsaison ist wirklich zu Ende. Das ist immer ein bisschen ein wehmütiger Moment, so ähnlich wie wenn die Zugvögel sich auf den Weg nach Süden begeben. Dann weiß man, Jetzt kann man bald wieder die warmen Socken rausholen. Ja, so ist das eben. Aber ihr wisst ja, mein Frühling, meine Saison beginnt ja immer schon direkt am 1. Januar. Deshalb habe ich ja eigentlich gar keine große Winterpause und werde dann hier alles schön ordentlich verpacken. Dazu werde ich euch bestimmt auch noch in einer Podcast-Folge was erzählen, weil wir müssen ja unseren Balkon auch winterfest machen, also unsere Katzenpflanzen auf dem Balkon auch winterfest machen und... Ja, das sind so die Themen, die in den nächsten Monaten anstehen werden. Für heute wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Sommerausklang und Herbstbeginn. Das Wetter ist ja heute mal ganz freundlich, zumindest hier. Und genießt die Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Oh, ich das vergesse. Also, ich habe ja... In den vergangenen Folgen schon immer erwähnt, dass es auch die sogenannten Shownotes gibt. Das sind einfach Zusatzinformationen, die ihr im Internet findet auf www.katzen-podcast.de. Dort könnt ihr dann die jeweilige Podcast-Folge auswählen. Das wäre für heute zum Beispiel die Folge Nummer 21. Und da findet ihr immer weiterführende Informationen, die ich euch da bereitstelle. Also Links zum Beispiel zu der Umfrage die ihr aber auch erreichen könnt unter www.schwanger-mit-katze.de oder zum Beispiel auch die Tinkturen gegen Mehltau, diese Lösung mit Milch oder Backpulver, das werde ich euch da auch noch mal ganz schnell reinschreiben, damit ihr das dort nachlesen könnt, falls ihr das selbst anwenden wollt. So, jetzt bin ich aber wirklich weg und sage nochmal Tschüss bis nächste Woche.